0: Ich verkünde die 60. Folge von vor Heute ist der 11.3.2017 und vor 100 Jahren ist der 11.3.1917. Ich möchte an der Stelle mal erwähnen, dass ich, Silke, noch nie für meine Ansagen bezahlt wurde. Harald, Klotwig, Stefan und Luis, was sagt denn ihr dazu? Das haben die Arbeiter Petro gerade auch gesagt, denn Steffen...
1: Mehr dazu später. Ja, hallo, hier ist der Luis... Und der Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Wir haben die 60. Folge vor 100, heute ist der 11.3.2017 und vor 100 Jahren, Luis, war der
0: 11.3.1917 also herzlich willkommen zum vor 100 Podcast, die Folge ist eine klassische Folge, das heißt, zuerst kommen die Hausmeisterthemen, begrenzt durch die ARU auf zwei Minuten, danach reden wir als Luis und Steffen über die Themen von vor 100 Jahren aus heutiger Sicht. Und dann kommt die zweite Hälfte des Fera-Teams des vor 100 Podcasts zur Geltung, nämlich Harald und Ludwig Die klingen so wie wir selber. Und die reden im letzten Teil der Folge aus ihrer Sicht von vor 100 Jahren, weil die haben damals gelebt. genau und wir haben natürlich eine Zeitmaschine. Wir sind der Podcast mit Zeitmaschine.
1: Und ihr seid die Zeitreisenden?
0: Richtig, und ich würde sagen, wir fangen an mit den Hausmeisterthemen, begrenzt durch die Eieruhr, auch zwei Minuten, weil Podcaster reden gern über sich selber, und da sagen wir zwei Minuten reichen, und äh, Steffen liebt seine Eieruhr, oder? Ich liebe meine Eieruhr, ich lieb,
1: kose sie abends und drücke sie fest. Okay, dann starten wir sie. Luis, wo sitzen wir hier? Wir sitzen beim Vietnamesen im baumschulweg. Und trinken Tee. Prost, Luis. Also ich habe jetzt Minstee. Ich habe einen Ingwer-Tee.
0: Sehr schön. Also Stoßen mit Tee an und so schönen kleinen grünen Teekannen. Und wir versuchen jetzt mal eine Aufnahme im Restaurant und gucken, wie das klingt. Wir haben so ein bisschen Launch-Musik, würde man sagen. Mm -hmm. Steht eine Blume zwischen uns, Luis. steht eine Blume. Haben Sehr romantisch. Wir haben sogar einen eine kleine Kerze hier am Tisch und, und am Tisch sitzen zwei bärtige Typen mit riesen Headsets in um den
1: Ohren. Ja, und ich glaube, die Bedienung traut sich nicht mehr her.
0: Ja, ich glaube auch, die denkt, was machen wir hier? Und ich habe ein H5 auf dem Tisch und ein Handy, was eine Eieruhr
1: bei YouTube abspielt. Gut, äh, jetzt hast du verraten, dass ich meine Eieruhr ja gar nicht mitgenommen habe, aber gut. Ja, ähm, ansonsten Hausmeisterthemen Ich muss etwas richtig stellen. Und zwar habe ich in der vorletzten Folge aus Versehen eine falsche Übersetzung gemacht, Luis. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, dass ähm, Peace with no victory, äh, without victory, das ist, ich habe da was Falsches gesagt, aber das muss übersetzt heißen ins Deutsche Frieden ohne Sieger. Frieden ohne Sieger. Sehr schön. Dann haben wir einen Supporter bei Patreon. Vielen Dank, Supporter. Wir wissen nicht, ob wir deinen Namen sagen dürfen. Deswegen bleibst du anonym und wir danken dir, sehr
0: Ja, wir freuen uns. Wir haben einen Supporter bei Patreon. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Und ich würde auch sagen, wir fangen dann jetzt mit der Folge auch an. Genau. Ich spule die YouTube-I.O. nach vorne. Und gleich müsste es klingeln. Achtung. Steffen, ich würde sagen, 100 Jahre.
1: Was war vor 100 Jahren? Der Erste Weltkrieg, Luis.
0: Ja, und die Deutschen, wir haben mal was an der Westfront, ein großes Ereignis und mal außerhalb des Üblichen. Also nicht Angriff hier, Verteidigung dort, sondern Rückzug, Rückzug auf ganzer Front.
1: Ja, Louis, der Luis hat mir gesagt, hier Steffen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das müssen wir unbedingt reinnehmen. Und ähm, jetzt wollte Luis unbedingt darüber reden. Ist, ich habe mir sagen lassen, es hat was mit Siegfried zu tun. Aber nicht den Siegfried aus dem Nebelungenlied.
0: Ja, siegfried -Linie. Die Deutschen hatten zwei sehr verlustreiche Schlachten hinter sich. Einmal die Stadt, die wir nicht
1: aussprechen können. Ähm, an dieser Stelle werden wir jetzt Google diese Stadt aussprechen lassen: Verdun
0: und die Schlacht an der Somme. Bei der bei der Ersten haben die Deutschen angegriffen, bei der Zweiten die Alliierten. Und beide Schlachten waren unfassbar verlustreich. Und auf diesem Niveau kann die Deutschen nicht weiterkämpfen, weil sie weil sie jetzt einsehen, dass sie halt auf langer Sicht dann doch weniger, ich sag's in der kalten Logik des Krieges, weniger Ressourcen haben.
1: Weniger Menschen opfern können, ja.
0: Und ähm, Außerdem hat die Schlacht an der Somme gezeigt, dass der Verteidiger zahlenmäßig unterlegen eine Position sehr effektiv verteidigen kann. Die Deutschen wurden tagelang unfassbar heftig mit Artillerie beschossen, hatten aber, was die Deutschen immer besser machen, so von der Tendenz her, als die Alliierten, die graben sich besser ein, Also die haben dann immer tiefere Gräben, bessere Unterstände, besser geschützte Unterstände haben sich halt gut verstecken können vor den Granaten hm. und konnten den Engländern und Franzosen eine Niederlage oder schwere Verluste beifügen.
1: Das hatte ja bei der Somme kann ich mich noch daran erinnern, dass dann die Alliierten nach äh, der ganzen Bombardierung losgerannt sind ins, in die deutschen Gräben und dachten, das kann keine überlebt haben. Und dann gab es da aber noch sehr viele Deutsche und ähm die Alliierten waren, waren sehr, sehr überrascht und auch unvorbereitet darauf.
0: Und wir erinnern uns, wir haben ja einen Führungswechsel in der deutschen Armee von Falkenhain, der ja nach Rumänien geschickt wurde und dort Rumänien erobert hat, wurde abgelöst von Hindenburg, Hindenburg. und Ludendorff. Mhm. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Auswirkung, von dieser Führungsspitze, und zwar die Idee ist die, und ich finde, in der kalten Logik des Krieges macht das für mich Sinn. Stell dir vor, du hast jetzt einen Stellungskrieg seit mehreren Jahren, und an ist die Front relativ gleich geblieben.
1: Ja, es gibt nur mal einen Hügel, mehr oder weniger. Und furchtbare Verluste. Und
0: irgendwie sagt man sich, mit einer entscheidenden Schlacht zu sagen, ich greife da an, und ich breche da durch und gewinne den Krieg, das wird so nicht funktionieren. Mhm. Was könnte man machen?
1: Man könnte man könnte eine andere Front probieren aufzubrechen. Mhm. Also probieren den Gegner zu zwingen, dass er seine Truppen absieht zu einer anderen Position. Front, genau. Mhm. Ähm, ja, oder ich ziehe mich zurück.
0: Ja, aber das ist genau strategischer Rückzug. Genau. Frontverkürzung. In der Geschichte ist es eigentlich so. Immer wenn man sowas sagt wie Frontverkürzung oder strategischer Rückzug, ist es meistens dann die Partei, die den Krieg verlieren wird auf langer Sicht. Hier an der Stelle ist es aber wirklich so, wie es gemeint ist. Und zwar die Idee ist, von der Nordsee bis nach, ich sag's jetzt, Werder, wird hinter der Front, also der, der, die Spanne geht so von 10 bis 50 Kilometer, werden neue Gräben einfach ausgehoben. Und die können jetzt ein halbes Jahr lang, die haben eine halbe Million an deutschen Zivilisten und Kriegsgefangene genommen und diese halbe Million Menschen haben ein halbes Jahr halb, halb, hinter der Front Gräben ausgehoben. Unterstände gebaut, Bunker gebaut, mhm. 10 bis 50 Kilometer hinter der Front. Das heißt, wir haben die Kon in Ruhe konnten Befestigungen erstellen und die Lücke zwischen der aktuellen Front und der neuen Front, der neuen Siegfriedlinie, so, okay. Ja, ja, ich verstehe, ich komme mit. Diese Lücke, dieses Delta, da wurde alles in Erdboden gleich gemacht. Dörfer wurden abgetragen, Bäume wurden gefällt, es wurden Sprengfällen, Sprengfallen platziert, Minen hinterlegt. Und dann, das machen die Deutschen auf den Tag genau vor 100 Jahre, wird auf der gesamten Front ein strategischer Rückzug auf diese Stellung durchgeführt. Also eine mhm. umfangreich komplexe strategische Operation, die man zuerst so mal durchziehen muss. Und die Front ist so gewählt natürlich, dass sie sehr viel kürzer ist, besser zu verteidigen ist. Und ähm, natürlich nehmen die Deutschen dann zum Beispiel für den Hügel, jetzt mal platt gesprochen, um dann bessere Sicht zu haben, besser ja.
1: verteidigen zu können. Das heißt auch, wenn jetzt die Alliierten aufrücken wollen, dann finden die auch nichts vor. Also keine, wenn da jetzt alle Dörfer zerstört sind, dann finden sie also wed weder Nahrungsmittel, noch finden sie ähm, Stützpunkte, wo sie sich zurückziehen können, ne? Das ist schon, das ergibt schon Sinn. Dennoch mit den Sprengfallen. Das In ist der
0: kalten Logik des Krieges, ne? Ja. Die Deutschen nennen das die Siegfried-Linie. Bei den Alliierten ist es auch als die Hindenburg-Linie bekannt. Und diese Linie wird uns bis zum Ende des Krieges erhalten bleiben. Und äh, es gibt fünf wichtige Stellungen und die haben Namen nach der germanischen Mythologie. So, wird, also dass diese fünf Namen sind, und zwar von Norden nach Süden, Wotan, Siegfried, Albrich, Brunhilde und Kriemhilde.
1: Ja, also die Nibelungen, die, ähm, hm? das äh, erinnert mich jetzt an, der, an die Szene der Nibelungen, hm? in denen sie sich dann alle verschanzen. Ja, sie sind doch dann bei dem Hunnenkönig eingeladen und verschanzen sich dann doch und dann kämpft doch eine Handvoll Männer gegen die ganzen Hunnen. Hm? Ja, das da sehe ich äh, para sich parallel sich zu verschanzen auf der Siegfried-Linie und äh, sich zu verteidigen. Mhm. Und die Alliierten werden jetzt hier sozusagen symbolisch die hun die ankommen und ähm, die müssen zurückgeschlagen werden. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt so beabsichtigt war, deshalb die Siegfriedlinie das so zu benennen, aber ich sehe da jetzt erstmal gerade für mich persönlich so eine Parallele. So Paralle. Ja,
0: also das ist zumindest auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Hm. Um, die eigentliche Kampfzone ist zwei Kilometer breit, also zwei Kilometer nur Stacheldraht und Maschinengewehre.
1: Das ist nicht viel.
0: Und um, die mächtigste Stellung war Siegfried, deswegen auch Siegfried-Linie. War ungefähr 160 Kilometer lang zwischen Longs und Rams. Also ich kann es nicht aussprechen. Hm. <lacht> also ja. L-E-N-S und r i IMS. Ich glaube, man, man kann es auch im Deutschen sogar Reims sagen. Reims und Lenz, aber das klingt furchtbar. <lacht> ich denke mal, im Französischen wäre das Lens und Reims.
1: Wir lassen es jetzt mal Google einsprechen. Bitte, ja, genau. Google, hilf uns jetzt. Lance und Reims. Und da muss ich mich
0: auch selber korrigieren. Allein für die Stellung wurden schon eine halbe Million Arbeiter und russische Kriegsgefangene eingesetzt, nur für Siegfried. Die anderen haben noch mehr gebraucht. Also, was dafür.
1: Arbeit der Massen und das alles zu steuern und diesen Rückzug. ja, Kann man sich nicht mehr vorstellen, ne? wie, wie, wie viel Arbeit man investieren kann, um ein Ziel zu erreichen. Das also
0: Auf einmal schlagartig. und Aber in der kalten Logik des Krieges macht es Sinn und äh, wenn ihr hier in diesem Podcast weiterhört, erzählen wir euch, wie das ausgeht mit der Siegfriedstellung.
1: Andere Dinge, also Eine andere Sache, die in diesem Podcast dieses Jahr zumindest noch sehr oft thematisiert werden wird, unter anderem auch im Klotwig und Harald Teil, ist ähm, Russland. Denn heute vor 100 Jahren ist der 11.3. und da gibt es Massenproteste in, in ähm, St. Petersburg. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht so viel schon im Intro darüber erzählen, was da so vorgefallen ist. Aber es, was wir schon mal verraten können, ist, es handelt sich um die Februarrevolution. Und Luis, während meinen Recherchen fand ich die Hymne der Februarrevolution. Hast du die schon mal gehört? Nein. Ich ohne, ich habe die wirklich noch nicht gehört. Steffen,
0: Steffen, wir waren heute beim Vietnamesen in essen und Steffen hat sehr geheimnisvoll getan und gesagt, ich habe da was eine Überraschung parat. Das bin ich ja gespannt. Das war aber nicht die Überraschung,
1: Luis. Ach so, du hast noch eine andere Parat. Ja. Ähm, ich erzähle jetzt nicht, worum es geht. Aber hier die die Hymne ähm, ohne Text. Das klingt nach der französischen Nationalhymne, nach der Marschallaise. Genau. Ähm, klingt überraschend ähnlich. Es soll nur leicht verändert sein. Äh, ich kenne jetzt gerade den Text der französischen Hymne nicht, aber es macht Sinn, weil die ist ja aus der französischen
0: Revolution. Ja. Und wahrscheinlich wollten die auf die französische Revolution, auf den
1: Sturm der Bastille Bezug nehmen. Wahrscheinlich. Ich, ich kenne den, den Text der französischen ähm, jetzt nicht genau. Wir wollen ihn auch nicht vorlesen. Nee, aber ich, ich würde einen Auszug aus dem Refrain der, der äh, russischen Hymne jetzt machen. Wenn ich ihn finde. Ah, hier. Dir die Ruhe ist nur das Grab. Jeden Tag habt die Schulden bereit. Der Zar, der Vampir, zieht aus dir die Adern. Der Zar, der Vampir, trinkt des Volkes Blut. Er braucht fürs Herr Soldaten, also gib deine Söhne ihm her. Er braucht Feste und Seele, also gib ihm her dein Blut. Twilight von vor 100 Jahren. Ja, also der Zar ist anscheinend ein Vampir, der das Blut des Volkes trinkt. Ähm, ich finde den Text, den kann man sich generell mal durchlesen. Ich fand den sehr ja, makaber, aufflussreich. Ähm, ich kann mich aber daran erinnern, dass die Französische auch so einen ähnlichen Text hatte. Wie gesagt, ich habe nicht immer vor, vor im Kopf, aber der war ähnlich blutend <lacht> und ähnlich, äh, ähm, ähnlich grausam. Aber gut, vielleicht können Claude und Harald dazu mehr erzählen, Luis. Ich hoffe es. Ansonsten müssen wir
0: uns neue suchen.
1: Ja, neue Experten von heute, von 100 Jahren. Auf zum 11.03.1917. Oh. 11. März 1917. Während es bei einstelligen Minusgraden ein wenig Sonne gibt, können die Kinder noch den Rest Schnee genießen. So, lieber Klotwig, ich hoffe, ich, äh, du bist wunschlos glücklich hier in meiner Wohnung. Möchtest du noch etwas haben? Ein bisschen mehr Eiersalat oder Bier?
0: Erstmal danke, dass du, obwohl ich mich selbst eingeladen habe, du
1: mich hier willkommen geheißen hast. Du, meine Wohnung steht doch äh, dir immer offen. Ähm, daher. Ja, warum bist du denn hier? Ah, es gibt drei Gründe. Nummer eins, ich würde mich nicht wehren, dir Zuliebe ein Stück Eiersalat zu essen. Ja, gerne. Das Fräulein Kleewald hat vorhin eine riesige Schüssel Eiersalat gemacht. Ich, ich schaffe das ja gar nicht alles. Du kannst gern was abhaben. Dankeschön. Lass auch noch mal anstoßen. Ja, ähm, hier mit dem Bier. Prost, Ludwig. Prost, Harald. So, das war also drei Gründe. Hm? Fahre fort. Genau, und da möchte ich gleich in die
0: große Politik direkt einsteigen. Achso, nicht? Und stelle dir eine provokative
1: Frage. Glaubst du, dass dieser Krieg militärisch entschieden werden kann. Nein, denn er wäre sonst schon längst militärisch entschieden. Genau das denke ich auch. Was glaubst du, wie er entschieden werden könnte? Frustration und durch Hunger. Die erste Nation, die nichts mehr zu essen hat, wird wahrscheinlich aufgeben. Wen würdest du vermuten, wen, wer wird zuerst sozusagen umfallen? Österreich, Ungarn, weil die generell militärisch nicht, nicht stark sind. Ohne das Deutsche Reich wären die nicht weit gekommen. Und äh, da sind ja generell diese ganzen kulturellen Konflikte. Also da ist Österreich-Ungarn ist für mich der Kandidat, der als erstes wackeln wird. Eventuell mhm. noch das Deutsche Reich, weil die ja auch starke, stark mit Hunger zu kämpfen haben durch diese Seeblockade. Ähm, Großbritannien sehe ich da jetzt nicht so in der Rolle. Mhm. Auch Frankreich nicht. Frankreich könnte höchstens... Frankreich hat eigentlich nur damit zu tun, meiner Meinung nach, dass sie sich da irgendwie halten im Westen. Und Bis jetzt sieht es ja so aus, als ob das noch weitermachen können. Mhm. Mal schauen, wenn jetzt noch die USA eintritt, dann wahrscheinlich eher auf Seiten Frankreichs, dann ja, wird auch Frankreich da nicht weiter wackeln. Mhm. Ja. Warum stellst du mir solche Fragen? Ja, ähm,
0: erstmal zu Deutschland. Die können ja 80% ihrer Ernährung vor dem Krieg durch eigenen Anbau decken, haben aber das Problem, dass sie dafür Nitrate brauchen. Nitrate kriegt man nur durch Exporte von den Kolonien und außerdem braucht man Nitrate auch zur Sprengstoffherstellung. Das ist das Problem, was die Deutschen haben, das ist ein Ressourcenproblem. Baue ich Sprengstoff oder Brot und wie kriege ich das Zeug ins Land mhm. ohne welthandel Aber die Frage habe ich gestellt, weil ich bin genau deiner Meinung, mhm. der Erste, der Umfeld verliert, und ähm, es sieht gerade so aus, als würde Russland umfallen, weil seit drei Was? Tagen haben wir schwere Proteste in Petrograd.
1: Was? In Petrograd? Hm? Ähm, das Moment, Moment, Moment. Wir reden jetzt hier von drei Arbeiter, stehen auf der Straße und sagen, alles ist doof. Oder reden wir hier von Blutsonntag-Protesten? Wir reden von Blutsonntagprotesten und der
0: Klotweg hat schon seine Sachen gepackt und fährt hin, weil er da, denkt, dass das entscheidend ist.
1: Auf jeden Fall, fahr hin. Sei vorsichtig, du weißt, wie das mit dem Blutsonntag ausging. Fürchterlich. Ja. Ähm, wie waren es das nochmal? Wie ist zum so Blutsonntag kann ja? mhm. Naja, pff, Gott, du fragst mich ja Dinge. Es fing ja, also, ich denke, da muss man vor allem über den Zar sprechen, den Zar Nikolaus, den Zweiten, ne? der ist ja ähm, nicht gerade Reformen gegenüber aufgeschlossen. Und ähm, wenn wir uns mal, ich glaube, da muss man sogar bis zum bis zurückgehen, bis zur, bis zur Thronbesteigung
0: Oder wir fangen ganz, an, ganz am Anfang an. A, ah, was wollten 1905 die
1: Demonstranten? Ach, das waren, das waren ja ganz... Ähm, das waren ja ganz harentreue Demonstranten, ne? die waren ja also sehr friedlich und wollten die kleinere Dinge wie zum Beispiel acht Stunden Arbeitstag, äh, sie wollten Sozialversicherung haben in etwa. Das waren ja alles äh, Reformen, die waren, das waren ja auch alles sehr zarentreue Anhänger. Eigentlich waren die gar nicht so sehr kritisch, dem Regime gegenüber. Äh, und trotzdem wurden die so, so niedergeschossen.
0: Ja, genau, das wäre auch, wär auch meine nächste Frage gewesen. Die, die Reaktion der Regierung war, dass die Leute auf die Straßen gehen und sagen, wir wollen Wahlen, Pressefreiheit und einen acht stunden tag war, Soldaten in die Stadt einzuziehen und die Demonstranten mhm. niederzuschießen. Man weiß ja gar nicht, wie viele überhaupt gestorben sind.
1: Ja, das, das stimmt, das sind ja auch Zahlen. Aber lass uns mal, ich, ich finde gerade den Gedanken spannend, ähm, das mal von hinten aufzurollen, vom Thronbestieg. Bist du da, hast du da Lust drauf, Klotwig, da mal drüber zu reden? Ja, klar. Und zwar Nikolaus II. Wann bestieg er denn den Thron? Ähm, ich weiß es sogar noch, weil in dem Jahr ist, ein, ist jemand aus meiner Familie geboren. Das war 1894. Ja, ich war da. Ich glaube, der war so Mitte 20, so 25, 26. Ich glaube, er war 26. Und da ist er auf den Thron gestiegen und hat sich ja dann hingestellt, hat ähm, erstmal alle versammelt, die da was zu sagen hatten aus seinem Umkreis und meinte: ähm, Dieses Land, dieses Russland, das, das größte, überleg mal, Claudio, Russland, das größte mhm. Land der, der Erde. Ja? Und dann stellt er sich dahin, frisch gekrönt und sagt: Dieses Land wird äh, autokratisch weiter regiert und Reformen sind nicht. Familie Romanov beherrscht das Land. Ja, und das fand ich damals schon, gut, damals habe ich es nicht verstanden, ich war sechs Jahre alt, aber im Nachhinein habe ich den Zar da nicht verstanden, denn ähm, schauen wir uns doch mal Russland an zu diesem Zeitpunkt, äh, hat sich ja jetzt doch einiges geändert, früher war ja da gar kein, also Russland zu dem Zeitpunkt war ja überhaupt gar kein Industrieland. Ja, da war ja nur Ackerbau.
0: Ja, die haben ja erst in den 60er Jahren überhaupt die Leibeigenschaft
1: abgeschafft. Ja, und die Bauern wurden dann aber auch ihrem Schicksal überlassen. Ich weiß gar nicht, da gab es mal irgendeine Statistik über die Polizei. Mhm. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwie Zahlen noch im Kopf? Irgendwas? Wie viele wie viel Personen ein auf einen ja, Polizeibeamten hab, ich hab
0: kam? ich das Genau, 50.000 Menschen haben einen Polizeibeamten. Und das, wenn sich so viele Menschen aus so einer riesenfläche verteilen. Sprich, der Staat existiert aus dem Land gar nicht. Hm. Die Leute leben völlig für sich, nach ihren eigenen Gesetzen und Bräuchen.
1: Die waren ja auch, ähm, die lagen ja auch von der Produktion und von der Technik, ähm, wie sie Ackerbau betrieben haben, komplett hinter den anderen Nationen. Die haben ja noch die drei Felderwirtschaft gehabt. Ja, ne, die haben sie ja immer noch. Und, die haben sie äh, immer noch, oh mein Gott.
0: Und ein deutsch, ja, ein russischer Bauer ist nur halb so produktiv wie ein deutscher Bauer, um es mhm. mal vereinfacht auszudrücken.
1: Ja. Und äh, da hatten sich, also ich, ich wollte ja mal ähm, Ende Ende der 90er Jahre wollte ich ja mal eine Reise nach Russland machen. Da hat mich mein Vater gewarnt und gesagt, nein, das macht das nicht. Denn du bist ein wohlhabender Mensch, du siehst auch nach einem wohlhabenden Menschen aus. Und als wohlhabender Mensch generell ähm, hat man dann Probleme auf dem Land. Und da muss man richtig um sein Leben fürchten, denn dieses, mm. die Menschen auf dem Land, das waren keine gebildeten Menschen. Da gab es zur Belustigung, gab es ähm, Schlägereien und Saufgelage. Das sind äh, nicht nur Klischees, das war halt so damals und dann durfte ich das halt nicht machen. Ne? Ja und ich denke auch heute ist es immer noch so. Wahrscheinlich in großen Teilen, wobei sich ja dann... Ähm, Kurz, also auch Ende der 90er Jahre hat sich ja denn Russland einen Wandel unterzogen und wollte auf einmal, ähnlich wie das Deutsche Reich und Großbritannien, auf einmal zu einem Industriestaat heranwachsen und hat ja sehr viel ausgegeben. Unter anderem auch in Petro, äh, Petrograd, was ja damals noch St. Petersburg hieß. Ähm, die haben ja auch diese riesige Eisenbahnlinie gebaut. Durch ganz Sibirien. Ja, die transsibirische Eisenbahn. Wahnsinn. Ja, also auch auch in Russland
0: hat die industrielle Revolution stattgefunden und diese führt ja dazu, dass sich diese Arbeiterklasse oder auch das Proletariat gebildet hat. Und heute ist es ja so, dass ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung von Petrograd, dass, äh, das sind 390.000 Menschen, Arbeiter sind. Und Arbeiter können im Gegensatz zu Bauern in den meisten Fällen lesen und schreiben und treffen sich auch gern zu Veranstaltungen, zu Lesezirkeln.
1: Das ähm, findet, ich glaube, das findet der Zar auch nicht so gut, dass sich da Menschen, die lesen und schreiben können, in der Hauptstadt auch noch in Lesezirkeln treffen und über gewisse Reformen diskutieren, weil da entstehen ja für den Zaren, aus, aus Sicht des Zaren, doofe Ideen, schlechte Ideen, die dann zu Reformen führen könnten, wie zum Beispiel einen Acht-Stunden-Tag haben zu wollen oder eine Art Unterstützungskasse zu haben. Ja, ähm, was für wahnsinnige Ideen. Ja, ähm, fand ich äh, übrigens sehr interessant. Äh, so, ich glaube, äh, kennst, kann, kannst du dich noch an den an den Priester Georgi Gapon erinnern? Der der war doch sehr beteiligt bei diesem Blutsonntag im Jahr 1905. Was war nochmal seine Rolle? Helfen wir mal auf die Sprünge? Ja, das war, das war so ein Priester und der hat von der Regierung, hat er den, ähm, den Auftrag bekommen, wobei man kann nicht richtig von Auftrag reden, er hat, er wurde, es wurde ihm nahegelegt, doch bitte eine Arbeiterorganisation zu gründen, und die die unpolitisch ist, weil, mhm. weil die Regierung damals gesehen hat, dass viel zu viele Arbeiter in so politischen Grupp Gruppierungen sich befinden. Und das ist diesen Gapon ja tatsächlich gelungen, so eine Versammlung der, wie er hat das genannt, Versammlung der russischen Fabrikungs und Fabriks- und Werkarbeiter von St. Petersburg, genau so ist sie. Also hat er die genannt und. Also er hat Leute versammelt, was genau. war sein Ziel? Er wollte, also generell war er zarentreu, das weiß ich noch. Mhm. Und er hat es geschafft, dass die Arbeiter sich ähm, organisieren und Tanzabende machen. Feierabendtreff ohne Alkohol. Also das, das war schon ein, großer, ein großes Ziel, dass es sehr friedlich mhm. alles bleibt ohne Alkohol. Und dann haben die auch Vorträge gemacht und Seminare. Genau, aber er ja nicht das, was er will. Was wollte er denn? Nein,
0: wie, was wollte er? Was wollte er denn erreichen? Hat er ein Ziel gehabt? Wollte er eine schöne Zeit haben und sagen können, ich habe euch alle lieb und wir lesen jetzt Bücher und fassen uns an die Händen und springen nackt über die Wiese und freuen uns? Oder wollte er was erreichen?
1: Also ich denke, was er auf jeden Fall erreicht hat, ist, ähm, die Arbeiter zu unterstützen und mhm. ihnen eine bessere Perspektive zu geben. Vor allem hat er auch so eine Unterstützungskasse gegründet. Das, mhm. was, was ja alle gefordert haben von der Regierung, hat er einfach in seiner Organisation selber gemacht, so eine äh, Unterstützungskasse. Wenn mal jemand ausfällt auf Arbeit, dass er unterstützt wird aus dieser Kasse und ähm, ich weiß noch, kurz vor diesem Blutsonntag im Jahr 1905, das war ja im Januar, da gab es diese Auseinandersetzung mit Russland und Japan. Da, da weiß ich nicht mehr so ganz, worum es geht. Weißt du noch so ungefähr, was da war? Wie war ja, das ein Auslöser? Klassische Großmachtpolitik.
0: Manchurei ist Nordchina und beide Mächte haben Stützpunkte in der Gegend. Wie auch die Deutschen hatten Zingtau. Hm. Äh, das Bier Zingtau, ja. Und äh, es ging darum, wer ist Großmann? Hm. Und die Russen hatten eine Stadt, die heißt Port A Port Arthur. Die liegt im Gelben Meer. Das ist so zwischen Peking und Korea. Ich hoffe... Also eine Hafenstadt. Ja. Das ist so eine kleine Halbinsel im Gelben Meer und es liegt halt genau Luftlinie Peking-Korea.
1: Hm. So.
0: Und die ist wichtig, strategisch wichtig. Die haben die Russen 1898 gekauft oder geliehen von China, wie auch die deutschen Tsingtau oder auch die Engländer, eine kleine Stadt namens Hongkong. Und dort ist eine Basis. Die Japaner wollen unbedingt Vorherrschaft für Nordchina. Ja. Und haben diese Basis belagert. Und in dieser Basis waren auch Schiffe und haben die Schiffe versenkt, die Basis belagert. Dann haben sie auch noch die Pazifikflotte in Vladivostok. Das ist auch Kamtschatka, die Halbinsel. Das ist weiter im Norden so der kleine kleine hat von Sibirien, ist Kamtschatka und da ist Vladivostok, haben alle Schiffe versenkt, haben die Stadt erobert nach über 100 Tagen Belagerung und der russische Stolz war verletzt und Vladivostok, ist äh, Port Arthur ist gefallen.
1: Aber die sind ja nicht nur, also der russische Stolz war nicht nur so verletzt, sondern die haben doch richtig starke Verluste gehabt.
0: Ja, und die wurden ja auch noch schlimmer, das war nur der erste Akt. Und jetzt haben die Russen gesagt, was sich... Wahnsinn, finde unsere Ostseeflotte. Weil Ostern hat ja mehrere Flotten. Die haben eine Schwarzmeerflotte im Schwarzen Meer, die haben die Pazifikflotte in Vladivostok und die haben auch die Ostseeflotte in, in, mhm. in Petrograd und die haben auch eine Flotte im Eismeer oben bei Murmansk. Und die haben jetzt ihre Ostseeflotte genommen, die traditionell ihre größte Flotte ist, und haben die zur Pazifikflotte umbenannt und dann mussten die in den ganzen Globus fahren. Und zwar nach Port Arthur, mit dem Ziel, das zu entsetzen, wieder zu erobern und die Japaner zu besiegen. Aber
1: das ist ja, das ist ja verrückt. Da musst du ja davon ausgehen, dass die ganze Flotte gar nicht da ankommt bei so einem weiten Weg.
0: Das Lustige ist, es dachten alle, und irgendwie sind sie doch angekommen. Also es fanden erstmal alle, ich weiß es noch, die unsere Zeitgenossen haben doch sehr geungt, Alle haben gedacht, die kommen gar nicht an, die
1: Russen. Aber mhm. die haben es geschafft, anzukommen. Doch, das haben sie geschafft. Aber dann muss er dann, also war das dann die große Niederlage? Die kommt jetzt, weil die Japaner haben sie mit Mann und Maus versenkt. Ja, genau, ich kann mich noch daran erinnern. Das hat, das war so eine, Art, so eine Art, Auslöser für diese, für diesen Blutsonntag. Das das muss man sich vorstellen, du hast einen Boxkampf
0: und dein Champion verliert gegen einen doch, mhm. weil ich meine Japan, das sind Asiaten. Ich meine. Das sind Leute, die man eigentlich kolonisiert. Asiaten gehören eine Kolonie und nicht in Schiffen, die einen besiegen. Ne? So denkt ja der Europäer. Ja, ja. Und, äh, und der kommt, der andere da kommt und besiegt deinen Champion, deinen Boxer. Und jetzt sagst du, okay, alles klar, passiert. Jetzt holst du den
1: besten Kämpfer überhaupt ran und der wird wieder K.O. geschlagen. Und, und du als Zuschauer musst sehen. Dass letztendlich nicht der, der Boxer für den du warst dieser, dieser große Champion, dass der eigentlich nicht dran schuld war für sein Versagen, sondern sein Trainer und Ausstatter, weil er ihnen hat also überhaupt keine Ausrüstung gegeben hat und weil er ihn die ganze Zeit hat hungern lassen ja, so und weil dann. er eine komplette Fehleinschätzung hat. Genau, weil also dieses, ich kann mich noch genau dieses russische Herr war auch schlecht ausgerüstet. Das waren auch noch große, ähm, da, da haben die Leute sich noch stark drüber aufgeregt. Und dann kam es ja, das war sozusagen ein Auslöser. Man hat den Glauben an den Zar da, ähm, oder man hat Vertrauen an den Zar verloren. Und dann kam dieser, ähm, dann kamen große ähm, Demonstranten. kam hm? Dann kamen Demonstranten, die gingen auf die Straße. Unter anderem äh, sagte noch Putilov-Werke was.
0: Ja, das ist so ein großes, großes Werk, das gibt es heute immer noch in vielen Arbeitern.
1: Ja, das, die, die, ich meine, die stellen, die stellen Waffen her für Russland. Mhm. Ja, das, sind, das ist das größte, ich glaube, ist es nicht das größte Waffenwerk sogar? Also äh, Waffenherstellen. Das ist hier auf jeden Fall eines der größten. Ja, ja. und äh, die haben massiv gestreikt, sind auf die Straßen gegangen und der Gapon, weißt du, der kommt jetzt und also sagt, der Priester, der, der, Priester. der die
0: der die ganze Unterstützungskasse gegründet hat, der Leute zum Lesenzirkeln einlädt und der der möchte, dass alle Arbeiter sich lieb haben.
1: Was hat der gemacht? Der der hat gesagt, hier, ähm, Leute, ihr habt mein Vertrauen und ich sage euch, wir, wir müssen das jetzt ganz, ganz ähm, Gemach angehen. Ja, wir sind wütend und ja, wir sollten jetzt auf die Straße gehen. Wir sollten auch unsere Parolen dem Zaren vorzeigen, aber also, alles friedlich. Wir sind Zaren treu. Wir, wir, wir nehmen auch Bilder vom Zaren mit. Die, die Leute sind ja auf die Straße gegangen und haben tatsächlich Bilder vom Zaren auch hochgehalten, dass sie zeigen. Das ist alles zwölf Jahre her, ne? Genau, das war 1905 im Januar, das weiß ich noch, mhm. und haben ähm, das sogar angekündigt, dass sie zu der Zarenresidenz in St. Petersburg damals ja noch gegangen sind oder gehen der wollten. Winter, Winterpalast. Winterpalast. Und sind dort friedlich hingelaufen und ich, ich weiß sogar noch, der Gapon meinte, liebe Leute, bitte lasst alle Waffen zu Hause liegen. Egal ob es, selbst wenn es nur eine Schere ist, lasst sie zu Hause liegen. Wir wollen hier zeigen, dass wir keinen Ärger wollen. Wir wollen einfach nur unsere ähm, Reformswünsche dem Zaren präsentieren. Und, sind und dann was hat die Regierung gemacht? Kurz vor dem Palast haben sie einfach auf die Menschen ge geschossen. Panik ist ausgebrochen und deswegen heißt er ja auch, ich glaube, das war der 22. Januar 1905, genau. Und seitdem heißt er ja Petersburger Blutsonntag. Und zu was führt das? Ich fühle mich gerade wie in der Schule, aber ich, ich finde das, find das spannend. Ähm, ich weiß, der, der Zar hat also starke, es gab eine große Kritik an den Zahn, weil er einfach in die Menschen geschossen hat. Und das Problem, was der Zahn ja hatte, war, dass die Kritik nicht nur von den Bauern und Arbeitern kam, sondern auch noch aus der bürgerlichen Bewegung mhm. und dass sie ihn letztendlich gezwungen haben, ein paar, ein paar Reformen durchzusetzen und vor allem eine der größten Reformen, so eine Art Volksvertretung, die Duma, ja, sagt uns ja was. Ludwig, die mhm. Duma, diese Volksvertretung. Und letztendlich hat sich ja herausgestellt, in all den Jahren, in denen der Zar einfach die Duma aufgelöst hat, nach wie es ihm passte, dass die Duma gar nichts zu sagen hatte. Das ist die durften zwar auch, sie ähm, mussten zwar auch befragt werden, immer wenn neue Gesetze kamen, ob sie dafür sind, aber letztendlich mhm. konnte der Zar, wenn er wollte, das durch Notbestimmungen auch ohne die Duma immer durchbringen. Der Zar hat ja einfach,
0: als die Duma Dinge getan hat, die ihm nicht gefallen hat, hat der Zar die Duma auch gelöst. Das ist so eine Art Parlament in Russland. Das ist sowas wie der Reichstag im Deutschen Reich oder der Senat in den Vereinigten Staaten oder das Unterhaus in England. Dann hat der Zahl, die Duma aufgelöst und die Wahlvorschriften derartig geändert, dass die Stimmen des Landadels mehr zählten als die der einfachen Bevölkerung, um halt dafür zu sorgen, dass die Mehrheit doch konservativ ist.
1: Ja, das muss man sich Paral mal vorstellen, das ist doch absurd. Parallel
0: gab es noch einen Reichsrat, den er auch einberufen hat, der bestand aus adligen Generälen in Ruhestand und die hatten ungefähr auch so viel zu sagen wie die Duma. Und dann gab es noch den Zar. Also Du hast dann diese drei Gruppen, die sich einigen müssen über ein Gesetz. Und das Land braucht dringend Reformen. Und das kann man sich vorstellen, wir haben eine relativ liberale Duma, die eigentlich nichts zu sagen hat und vom Zar gegängelt wird. Dann haben wir diesen Reichsrat voller alten, adligen und verknöcherten Generälen, die eigentlich total in Napoleon-Zeiten leben geführt, und den Zar. Und ich denke mal, ist klar, mit, die, mit diesen Politischen Organen kann man keine Reform durchsetzen. Da passiert
1: gar nichts. Das geht überhaupt nicht. Da gab es da ja dann auch einen Minister, der jahrelang probiert hat, Reformen durchzubringen, und der ist kläglich dran gescheitert. Naja. Aber das ja, würde das mich warten.
0: Jotrus Stolypin, ein großartiger Premierminister, der leider
1: durch ein Attentat ums Leben gekommen ist. Der hatte keine Chance. Ja, die, das Land war nicht bereit für seine Reformen. Aber das, mich würde jetzt mal interessieren, wer da jetzt auf die Straße geht. Ähm, sind das wieder die Arbeiter der Putin-Laufwerke? Weil dann wäre das ein sehr, sehr großes Problem für, für Russland. Ja. ja, das sind die Arbeiter, weil Arbeiter sind die, die
0: was riskieren, weil sie haben nichts, sie haben wenig zu verlieren, gleichzeitig haben sie Bildung, sie können lesen und schreiben sie verbringen Zeit in Lesezirkeln, stellen Fragen wie, warum zählt meine Stimme nichts, was will ich im Leben, warum bin ich unglücklich, ist zwölf Stunden Arbeiten meiner Erfüllung. Und diese Leute gehen auf die Straße und wollen daran was ändern. Und vor allen Dingen, sie sind unglücklich über diesen Krieg. Weil jetzt kommt halt in dieses ganze Pulverfass-Ding in Russland, was wir haben, kommt jetzt noch dieser große Weltkrieg mit rein, der ja auch nicht gut läuft für Russland. Das ja. heißt, die Front verläuft mitten durch Russland durch, die Leute hungern, es fehlt an allen es gibt nichts zu essen und die Arbeiter haben genug und gehen auf die Straße und sie sind bereit, seit 1905 und schon langs vorher total radikalisiert, versprechen sich nicht viel von der Regierung, weil sie ja regelmäßig zusammengeschossen werden, wenn sie mal wenn sie mal auch begehren. Und das ist die Situation, die wir seit drei
1: Tagen haben. Deswegen muss ich dahin, hin, weil ich möchte unbedingt wissen, was da passiert. tu das auf jeden Fall. Ähm, noch ein Punkt ist mir noch eingefallen. In Russland ist gerade einer der härtesten Winterzeitjahren. Das spielt auch noch mal mit rein, ne? diese ganze Hungerskrise. Aber mach das bitte, Klotwig. Ich bin interessiert, wie das da weitergeht. Aber bitte pass auf dich auf, denn wenn schon der Letz letztes Mal 1905 vor zwölf Jahren der Zar einfach so auf friedliche Demonstranten geschossen hat, bitte pass auf auf dich, dass du da nicht zwischen die Fronten gerätst.
0: Ja, und falls du einen Bericht drüber schreibst, es gibt noch eine ziemlich interessante Sache, Warum erst seit drei Tagen überhaupt Demonstrationen stattfinden, ist, weil es seit drei Tagen ziemlich milde ist. Vorher war es zu kalt. Ach so.
1: Ja, da müssten die Leute wahrscheinlich auch in den Häusern bleiben. Hm? Meine Güte. Klotweg, bitte pass auf dich auf. Sag mal, kann ich mir noch so ein Wegbrot von dir schnurren? Ein Wegbrot. Ähm, ja, nimm auch hier noch ein wenig Eiersalat mit hier. Ich gebe dir mal noch diese Schachtel mit äh, die Büchse mit mit Eiersalat hier mhm. und da äh, hast du hier noch mache ich dir gleich noch ein Brot ähm, lass uns mal in die Küche gehen und dort lässt sich sicherlich noch was finden für dich
0: sehr gut und äh, ich möchte auch nicht mehr in meine durchneste Wohnung zurück so schnell
1: musst du nicht musst du nicht oh. So, ja, hier sind wir nochmal als Luis und Steffen. Hallo, Luis. Ja, und wir danken Silke und
0: Kirsten. Das haben wir im Intro leider verpasst.
1: Ja, Silke äh, für den, für den V100-Einsprecher und Kirsten für das Wetter. Ähm, dann habe ich noch eine Richtigstellung zu machen. Und zwar habe ich ja äh, behauptet, ich hätte da den Refrain vorgelesen von, von dem Arbeiterlied. Ähm, war allerdings nur eine Strophe. War nicht der Refrain. Kann man, kann man ja selber den nochmal nachlesen. Wir werden das verlinken auf der Seite. Äh, wo wir gerade dabei sind, Luis, mir fällt gerade, ich sag gerade spontan schon mal ein Teaser, wir haben nächste Folge Zeitzeugenberichte und uns dafür auch ganz viele Sprecher gesucht. Vielen Dank schon mal im Voraus, mehr dazu nächste Folge.
0: Und was der Ludwig alles so in Russland erleben wird. Die 400
1: Outtakes.
0: Das haben die Arbeiter an Petro gerade auch gesagt, Steffen.
1: Ah, Denn ah, ah, ah das, das schreit nach Revolution.
0: Ich hätte gesagt, du sagst, wenn das zu später. Achso, nochmal.
1: <lacht>
0: Und. Jetzt, 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 jetzt. Ich glaube, das dauert noch. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass dass jemand bei YouTube eine Eieruhr aufnimmt und das als Video online stellt und dass jemand das wirklich ernsthaft nutzt. Ja,
1: jetzt? Das machen wir hier, Luis. Gut, es kam kein Klingeln. Es kam kein Klingeln. Wir, würde ich sagen,
0: reden aus heutiger Sicht über die Themen von vor 100 Jahren.
1: Vor allem, dass da auch sehr viele Arbeiter waren aus diesem. Sagt dir das noch was, Putilov-Werke? User in your channel timed out. Ach. Jo. Luis möchte unbedingt noch ein Wort sagen. Luis, bitte. Sockelriss. Danke.